0: Comienza, vende, promociona, gestiona. Aprende de los expertos del e-commerce que Shopify pone a tu alcance en el ciclo de podcast Masters del e-commerce. Y recuerda, puedes probar Shopify gratis durante 14 días con el enlace que está en la descripción de este episodio. Saludamos a toda la gente que nos sigue a través del blog en español de Shopify y a toda la comunidad de Shopify de habla hispana. Hoy tenemos una entrevista genial que yo tenía semanas esperando. Una, una experta que es, eh, que es una gota de agua fresca en un desierto, Paula Garrofé. Paula Garrofé es creativa, influyente, es diseñadora gráfica, es gestora de redes sociales, es creadora de contenido creativo. Paula, es un placer, es una alegría tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, pues con muchas ganas aquí de, de aportar pues mi, mi gota de creatividad para así bañar el desierto un poquito. Y, y nada, eh, a ver, a ver, porque me has, puesto, me has puesto el listo muy alto, me has hecho mucho hype de esta, de esta entrevista, así que vengo con un poquito de tensión, a ver qué, a ver qué pasa. A ver qué pasa.
0: <risa> bueno, vamos a ver, vamos a ver dicen que a veces el hype es real, ¿no? O sea, a veces el oh, hype no. es verdadero, vamos a ver si es cierto. En realidad, eh, sí hay muchísimo, muchísima dificultad en esto, ¿no? Porque eso de ser creativo, eso no está tan fácil. Muy poca gente se atreve a decir, no, es que yo pienso algo que a los demás no se les ocurre. Vamos, vamos a empezar por ahí, porque eso es complicado ese término. Vale. ¿Qué es ser creativo? ¿Qué es la creatividad?
1: Vale, a ver, eh, cuando, cuando alguien me pregunta, Paula, es que eres creativa, ¿qué, qué, qué significa eso? Cuando, cuando alguien es creativo, eh, que todo el mundo puede serlo, que esa es una, una de, las, de las preguntas que, que siempre me hacen después de preguntarme qué es ser creativo, es cuando, cuando tú innovas, cuando tú innovas con, con la realidad. O sea, cada uno tiene una realidad, es verdad. Tú, por ejemplo, afrontas las cosas de una manera distinta, distinta a mí, de manera que cuando haces tu propia realidad de la realidad real, es ahí donde... Le das la vuelta a las cosas. O sea, hay gente que, por ejemplo, cuando ve un limón o ve un plato de comida, ve eso y ya está. Yo a lo mejor me monto una escena de una película con un plato de sopa o, o con algo. Sí, me gusta ver más allá de las cosas, ¿bien? ¿Eso qué pasa? Puede traer muchos problemas y también te puede aportar muchas soluciones. Es, es como coger un camino distinto a, al camino lineal y real que se nos ha inculcado siempre, ¿bien? O sea, es una habilidad que, quieras o no, eh, todo el mundo tiene, ¿bien? Pero hay que desarrollar, hay que desarrollar, no pensar en, en básico, en lineal, sino que decir, oye, eh, vemos un color rojo, pero ¿seguro que es rojo? A lo mejor le han hecho una mezcla que hace que tú lo veas rojo, a lo mejor no es rojo. Uh -huh. De manera que la creatividad no deja de ser eso, o sea, es salir un poquito del molde y ver más allá.
0: O sea, tú buscas el valor en lo diferente, ¿no? O sea, buscas la solución esa que no se le ocurrió a nadie.
1: Exacto. Además, soy muy, soy muy hater para eso. O sea, no me gusta la gente que, que piensa en básico, que piensa en simple. Me gusta la gente que le da dos vueltas a las cosas. La gente que no se cree lo que ve a primera vista, sino que dice, oye, esto puede estar mal. Este mueble es blanco, pero a lo mejor es que yo lo veo blanco y no es blanco. O sea, que, que, que pienses, que le des vueltas a las cosas. Esa es la primera regla básica para ser creativo.
0: Y, y, Paula, ¿se nace siendo creativo o se aprende a ser creativo? Es decir, ¿se puede entrenar esto?
1: Esa, esa pregunta también. También me la hace mucho lo de ¿se nace o se hace? Yo digo, a ver, todo el mundo tiene que nacer. Bien, a partir de ahí eh, empezamos. Bueno, es como lo del huevo o la gallina. A ver, primero tuvo que salir la gallina de un huevo, así que básicamente se nace. Se nace y se practica, ¿bien? El, el tema de, de si se puede entrenar, Sí que se puede entrenar, eh, pero a ver, cómo, ¿cómo lo podría explicar esto? Eh, lo, voy a lo voy a explicar con un ejemplo eh, que fue con el que yo me di la gran hostia, por decir de alguna manera, que fue mi primer jefe. Eh, lo que me dijo que me impactó para siempre que fue, Paula, no tienes cultura visual. ¿Qué significa eso? Que yo tenía muchas ideas, pero no sabía materializarlas, no sabía plasmarlas en, en un papel o explicarlas. De manera que me faltaba cultura visual, Cultura emocional, me gusta llamarla a mí, porque cultura visual no deja de ser cosas que ves, como puede ser el cine, eh, imágenes, diseños de gente, ver páginas web para inspirarte en, en las tendencias, en, en, en todo, o sea, todo lo que viene a ser visual. Pero es verdad que, por ejemplo, te metes en Spotify una playlist, una lista de, de, de canciones que te inspire, que te motive, que a lo mejor un día estás pues desmotivado, con pocas ganas, te pones esa canción que te saca el, el algo, ese, ese algo que tú tienes que te, que te anima y a lo mejor empieza a trabajar la mente y dices, hostia, estoy leyendo esto con esta música acompañada y me está transmitiendo un sentimiento que, que no sé, me vienen ganas de escribir, me vienen ganas de, de hacer cosas, de manera que eh, el practicar no deja de ser el inspirarte con cosas, el estar leyendo continuamente artículos, libros, mirar revistas, inspirarte en, en, en otras personas, en otros personajes, ya, ya no tienen que ser públicos, sino personas que te inspiren, que te aporten eh, y que hagan algo parecido a ti que, que te pueda ayudar a, a materializar esa idea que a lo mejor te cuesta representar de alguna manera. De manera que no deja de ser eso, es atreverse un poquito a pensar en distinto, lo que comentábamos antes, y materializarlo, que no se quede en el aire, que no digas, ay, pues he pensado en hacer esto, no, no, hazlo, escríbelo, eh, diseñalo, eh, cuéntaselo a alguien y que ese alguien te aporte más ideas, es darle vida a esa idea, la gente deja morir ideas y eso es lo más triste que puede haber ahora mismo en el, en el mundo, la verdad.
0: O sea que la creatividad no es solamente pensar, ¿no? Hay un elemento ahí de premura en concretar las cosas, en realmente hacerlas, que es importante, ¿no?
1: Efectivamente, sí, sí, es el, es el llevarlo a la práctica. Es el ponerte a eh, ponerte en acción, ponerte en acción y empezar a trabajar para hacer esa idea, esa idea realidad.
0: Básicamente, Un poquito en plan, como decían en Karate Kid, ¿no? pulir y encerar. Esto es cuestión de ir dándole, de ir haciéndolo constantemente.
1: Hay que darle mucha cera, ¿eh? muchísima cera. Sí, sí. <risa> Oye, Paula, eh,
0: cuéntanos un ejemplo, ponnos mejor dicho, un ejemplo de, de un momento de esos en que hayas utilizado una de estas técnicas para desarrollar una campaña creativa para alguno de tus clientes o para alguno de los proyectos que has hecho.
1: Vale, te voy a, te voy a contar dos, dos ejemplos. Uno que salió muy bien, pero el cliente no, no le gustó. No le gustó porque era radical, ¿vale? A mí me gusta mucho eh, la palabra de moda, disruptivo. Eh, me, gusta, sí. me gusta el salir un poquito del molde y, y llamar la atención. Me gusta mucho llamar la atención para bien y para mal. Bien, que esto lo hablaremos ahora después. El tema del poder y el tema de... O sea, el, el de hacer daño y el de hacer el bien. Bien, hay dos... dos Dos caminos que me gusta que me gusta tirar.
0: Uno el, el, compon el componente moral detrás de todo esto, ¿no?
1: Ahí estamos, ¿eh? Hay el de hacer, hacer el bien, el de, el de darle el beneficio bueno a la persona, pero de una manera, no con sarcasmo, pero haciendo evidente que ese bien bien es muy... O sea, no ridiculizarlo, pero decir, oye, que sabemos que esto que te estoy vendiendo está bien pero tú mismo sabes que tienes que trabajártelo eso es por ejemplo como el tema de las dietas la gente vende milagros de que vas a perder 20 kilos en un mes y eso es mentira, de manera que si tú ridiculizas mucho eso eh, lo haces de manera divertida, la gente yo creo que se va a dar cuenta a un, a explicarlo de manera positiva y luego está la del hacer daño, que es la que me gusta hacer a mí que es la de decirle al cliente la realidad, oye, estás gordo no pasa nada, o sea, no usemos eufemismos, no usemos lo de curvy no usemos lo de, eh, es una persona rechoncha, no, no, estás gordo, no pasa nada. hay gente que No
0: maquillemos.
1: maquillemos. Exacto, hay gente que es un palillo y no pasa nada, o sea, todo se puede poner remedio con una buena rutina, una buena dieta, pero hay que decirle al cliente lo que hay, la realidad, porque él lo sabe, o sea, no se lo maquilles porque es peor todavía. Uh -huh. De manera que, poniendo los ejemplos de, de esas campañas, una campaña que hice fue comparar eh, un jamón, ¿Vale? Eh, a mí se me da bien vender jamones, jamón ibérico de manera que, porque he tenido muchos clientes de jamón, así que me ha tocado al final pensar un montón de campañas distintas para jamones, a lo que una campaña de jamón la comparé con los efectos que tiene la droga así que imagínate cómo acabó la, la cosa, wow. puse que, wow. podías que, que podías acabar adicto que podía tener graves, graves efectos para la salud, puesto que al final tendrías en lista de deseos no mil jamones, sino un montón de manera que, ¿qué pasa? Se disparó en redes, eso es verdad, tuvo, tuvo muy buena repercusión, pero el cliente... Se
0: viralizó, como dicen.
1: Exacto. Se, no viralizó, no, no fue así, pero sí que realmente hubieron muchos pedidos, pero ¿qué pasa? Que el cliente, tal vez, que eso es otro de los problemas que hablaremos a continuación, el tema de dañar la reputación en cierta manera por utilizar... Palabras, no utilice la palabra droga, tampoco te lo digo porque es verdad que en redes como Facebook, Instagram y demás te pueden penalizar por utilizar cierto lenguaje o ciertas, o ciertas imágenes que puedan ser un poquito que hieran la sensibilidad. De manera que uh -huh. es verdad que hay que cuidar las palabras, pero se entendía perfectamente que eran efectos como los de la droga, de manera que, que, claro, el cliente dijo, es que no sé si esto me va a perjudicar, es que no sé si esto está bien visto, y todo lo pusimos en plan divertido, o sea, no era en plan ofensivo, pero claro, ya sabes cómo es la, la moral, los valores de la gente, y... Y al final es el cliente el que le sentó mal, no la gente. La gente se lo tomó súper bien, los clientes, lo, el público que alcanzamos con, con esta campaña. Pero es verdad que, que, claro, todavía estamos un poquito... No voy a decir que somos conservadores, pero sí que no saltamos esa línea de decir, oye, vamos a saltar, vamos a saltar, pero sin, sin, sin volvernos locos. Uh -huh. Y, este ejemplo, por ejemplo, eso pasa mucho cuando le pones voz a una persona, el tema de marcas personales. Eh, cuando te dicen, Paula, eh, quiero que me hagas un personaje, quiero, quiero ser lo más top de la red. Dices, vale, le preparas una estrategia, pero ¿qué pasa? Yo aquí fue uno de mis, de mis errores. Me di cuenta de que cuando tú le pones voz a una persona, y esa persona en este caso era una persona que daba seminarios, daba charlas, y cuando vas a charlas y ven que esa persona no tiene ese flow, no tiene ese rollazo que tienen las redes sociales, es ahí hmm. donde está el problema. Claro, tienes que mirar y decir, Paula, está muy guay, que en redes sociales ese cliente eh, sea referente por decirlo de alguna manera, que le guste a la gente que, que tenga rollazo, pero ese personaje lo va a mantener cuando esté en físico dando una charla o dando, o dando un seminario de, de lo suyo, claro ahí es donde pueden ver, se ve el plumero se ve el plumero de esa persona y dicen claro. uy, cuidado, que alguien le está llevando las redes sociales, ese fue uno de mis errores y realmente ahora ya intento ser más cometida con eso, de decir, oye, mira, vamos a hacerte una estrategia que vaya adecuada a tu forma de ser y tu personalidad. ¿Para qué? Para no, para no cagarla, no. básicamente.
0: <risa> claro, Paula, ahí se aplica lo que, lo que un amigo mío llamaba el efecto Big Mac, ¿no? Que ves la foto del Big Mac y es espectacular y cuando llegas y abres la bolsita, pues no es no es como la foto, ¿no?
1: Exacto, eso eso me pasó el otro día cuando compré las, las famosas rufles, las jamón jamón, que ponía que había un poquito más de... Un poquito más de contenido, igual que el Colacao, que te dice que hay 15% más de, de, de contenido, y es mentira, uh -huh. lo abres y está todo vacío, digo, no lo entiendo, digo han hecho el, el pote más grande, pero realmente no hay nada, ¿sabes? Sí, sí, decepción total.
0: Hay que tener entonces mucho cuidado con la creatividad, ¿no? Porque es peligroso, eh, se, se está caminando por una tabla bastante fina, bastante delgada, podemos pasarnos de creativos o pasarnos de disruptivos y tener consecuencias adversas, ¿no?
1: Exacto, aquí me viene la, la imagen de, de la película del funamulista cuando está justo en medio de la cuerda eh, a punto de caerse y, y dice no, no, yo voy a cruzar, voy a cruzar el cable y voy a llegar hasta el final, es un poquito eso, es como decir vale... La idea suena muy bien, tú haces un brainstorming, suena maravilloso, tus compañeros te animan, también te digo que hay mucho cabroncete que te dice, esto lo vas a petar, te vas a hacer viral, qué pasada, vas a flipar y, tú, y claro, tú, tú vas motivado, vas motivado, haces tus creatividades, tu campaña, se lo cuentas al cliente, el cliente dice, a mí me da igual, yo quiero vender, haz lo que quieras Paula, motívate, ¿Qué pasa, llega un punto que lo pones en práctica y cuando lo ves expuesto, lo ves en redes sociales, lo ves en, en una landing que hemos puesto la creatividad, dices, ¡guau! se me ha ido de las manos, es que esto a lo mejor no salimos en titulares y todo, o sea, <risa> tienes que tirar, tienes que recular un poco y hacerlo un poquito más neutral porque da miedo, o sea, yo no duermo, no duermo, la verdad. <risa>
0: <risa> Oye, eh, genial eso porque nos estás contando vivencias que tú has tenido, ¿no? Experiencias propias tuyas, Exacto. que yo creo que es lo que más valor le da a un experto, que el experto realmente viva de, de lo que se supone que es su experticia. Hay, hay, hay un área gris ahí enorme, ¿no? En el mundo del marketing hay mucha gente que opina, que habla, que da comentarios y consejos y que luego en el día a día realmente no practica prácticamente nada de eso. Eh, ¿tú, ¿Tú cuál es que consideras tú que serían las tres, las tres prácticas clave que debe tener un emprendedor online, una persona que tenga un comercio electrónico que esté buscando desarrollar su creatividad y encontrar ese sweet spot, ese punto exacto en el que es lo suficientemente macarra para, para impactar, pero sin que se desmadre?
1: Bien, aquí yo te diría un poquito el tema de, como hemos como hemos dicho antes, el tema de transformar la realidad, o sea, coger una, la, la realidad real, o sea, lo, lo que ya tenemos, y decir, oye, ¿cómo le damos la vuelta a esto para que siga siendo real, pero que tenga ese toque? Básicamente sería eh, ser abierto de mente. Ser abierto de mente, el conocerte y motivarte a ti mismo, decir, oye, yo me conozco y soy capaz de poder elevar esta campaña, esta marca, este producto de cierta manera. O sea, si tú realmente no conoces tus límites, antes de poder vender, antes de poder hacer marca personal, antes de poder hacer cualquier cosa tanto a nivel creativo como no, tienes que conocerte a ti mismo y saber cuáles son tus límites. De manera que una persona que quiera empezar a, a ser creativo o hacer este tipo de campañas tiene que ser una persona, primero, muy curiosa. Muy curiosa, investigar, saber cómo está el mercado, eh, el famoso benchmarking, mirar la competencia, qué hacen, qué no hacen, eh, cómo yo hubiese mejorado esto. O sea, ponerte retos contigo mismo. Y a mí, eh, una de las cosas que me molesta también mucho en la gente es el, la famosa frase esta de... Lo importante es participar, eso lo siento mucho es de perdedores, o sea, lo importante es ganar, tienes que ir eh, pensando en ganar siempre, o sea, no, no puedes decir, tengo que encajar, eh, he participado, bueno, lo he intentado, no, no, ¿cómo que lo he intentado? Tienes que pensar, tengo que ser la única que está en el podio, o sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Para ser la más viral, la campaña más top, la campaña que digan, madre mía, esta gente se la ha ido de las manos, en todos los sentidos. Bueno o malo, luego ya lo moldeas y ya evidentemente que no, que no acabes en la cárcel, claro, o sea, a, a, a mí me gusta porque cuando a veces hago alguna charla se me vienen arriba algunos y dicen, sí, sí, lo veo, lo veo, lo voy a hacer esta noche, ya lo tengo pensado y tal, y digo, a ver, a ver, eh, que no te tenga que llevar pasteles a la cárcel, o sea, cuidado. <risa> Paula,
0: precisamente hablando sobre, sobre cómo se encuentra el momento, en este momento, pues, el mercado a nivel de marketing, ¿cómo, cómo tú sientes que está? ¿Cómo, ¿Cómo ves las campañas y los anuncios? ¿Los notas muy amarrados por el deber ser? Eh, ¿Te parece que vivimos en un mundo que es políticamente correcto uh -huh. y el el que eso se de está de filtrando? Lo al lo marketing políticamente
1: correcto, eh, ¿Qué significa eso? Significa que... El decir educadamente algo, pero no significa que sea lo correcto, eso es un, uno de los problemas que, tiene, que tienen muchas marcas, que se piensan que por decir ciertas cosas de una manera que, que va a ser aceptada por la sociedad, ya está bien, cuando realmente a lo mejor es agravar el problema, como lo que comentamos antes del tema de, de, de las curvis. Eh, me acuerdo, por ejemplo, eh, una campaña que vi de una, de una chica francesa que te explicaba que era para promocionar su libro y era todos los trabajos donde había estado, donde se la había discriminado en, en Francia por el tema de, de, de su obesidad. ¿Qué pasa? Eh, todas esas marcas o todas esas personas que están a favor de, de que, bueno, de, de que estar un poquito... Mmm, más rellenito, más gordo, como le quieras llamar, porque es lo que te digo, uses la palabra que utilices se te van a tirar al cuello, así que yo soy clara, las personas que tienen sobrepeso, las personas gordas, no pasa nada. Eh, cuando utilizan ciertos eufemismos o cierta manera de hablar para no ofender a la gente y están dando a entender que el pesar un poquito más no pasa nada, eh, igual que la anorexia, igual que, que otras enfermedades, estás promoviendo eh, unos valores y una manera de hacer una rutina en ciertas personas que sigue siendo un problema. O sea, tú no puedes decir que comer de más, que no hacer ejercicio, que el sedentarismo no pasa nada. Estás haciendo que esa persona acepte que un problema que tiene, que es el no tener voluntad, el no querer cuidarse, el no poner, decir, oye, basta ya, tengo que ponerme que ponerme en forma, tengo que cuidarme, tengo que cerrar la boca, no pasa nada. Muchos hemos caído en eso, en, en estar tristes de más, en comer de más, en pesar unos kilos de más después de Navidad de vacaciones, todo el mundo hemos pasado por eso, pero es que parece ahora que es un problema el decir que yo me cuido o que estoy en mi talla. Es como decir, ¿está todo mal? De manera que, por favor, eh, es una corriente... De moda realmente que se ajusta a. Es que, es que no sabría cómo explicarte eso. La, o sea, las acciones de marketing realmente tiran por el quedar bien. Mm -hmm. El hecho de. Todas las campañas, no voy a, no, no quiero, no quiero nombrar, por ejemplo, Nike, no quiero nombrar. No voy a No quiero nombrar, pero es verdad que, por ejemplo, sus campañas. Me menos mal sus que no. ¿eh? Siempre quieren hacer enfatiza por ejemplo, las mujeres en un equipo de fútbol, minusválidos tal, o sea, quieren quedar tan bien con todos los grupos que hay en la sociedad que de verdad, yo a veces eh, me dedico a mirar durante bastantes horas los últimos anuncios que hay porque como no miro la tele, me meto en YouTube y hay recopilaciones de los mejores anuncios que, que ha habido durante el año y estoy viendo que realmente personas como yo o personas, por ejemplo como mi padre, no abundan, siempre tienen que tener algo eh, para que sean aceptados de la sociedad, por ejemplo, una minusvalía, el tema racial, el tema feminismo, el tema, de, el tema del machismo, no lo toquemos, hay que ir con mucho cuidado con eso. Y quieren quedar tan, 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 tan bien que al final eh, yo veo anuncios, campañas sin sustancia, que les falta ese algo de decir, sea un poco real, que si quieres decir algo fuera de tono o algo que sabes que puede causar un problema, no pasa nada, dilo, no pasa nada. Sí, habrá gente que no le guste, pero no podemos quedar bien siempre delante de... De todos, es que no puede ser. Y ahí es donde veo un poquito el fallo, que veo que la gente no se moja, que es un poco cobarde.
0: Sí, y empiezan como a repetirse, ¿no? Las campañas de marketing también empiezan como a convertirse en una especie de molde, donde se ve lo mismo en uno, en otro, en uno, en otro, no importa la marca o el producto. ¿Qué crees tú o cómo...? ¿Cómo ves tú el futuro inmediato del marketing para los e-commerce? ¿Qué, ¿Qué tres cosas consideras tú que van a ser claves en el marketing digital Uf, para los comercios online? En los te próximos digo lo, cinco años?
1: lo que le decimos a todos los clientes cuando me entran, nosotros por ejemplo que trabajamos en una microagencia, eh, nos vienen muchísimos e-commerce para el tema de... Eh, le llaman digitalizarlo, ¿bien? El, el ponerlo moderno, el ponerlo adecuado ahora a las tendencias, el promocionarlo en redes sociales, sigue habiendo muchísima inseguridad, muchísima inseguridad en todos los sentidos, ¿por qué? Porque es verdad que, por ejemplo, un buen e-commerce eh, debe depender, eh, ¿cómo te lo diría? Si el producto es bueno, que no suele pasar que el producto es bueno, pero lo que viene siendo la interfaz, eh, el cómo... Eh, vendes el producto ya a nivel descripciones, a nivel beneficios, las imágenes, las formas de pago, eh, la experiencia de usuario en, en todo, o sea, desde que entra hasta que se va, desde que ha comprado, está todo muy verde todavía, realmente pocos lo tienen bien, de manera que una de las cosas principales es renovarse o morir, que es lo básico, o sea, muchos comercios ahora se ven que... Eh, sus tiendas físicas están cerrando y se tienen, se tienen bueno, están obligadas directamente a pasarse al online. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que se encuentran con una serie de problemas que, que no saben afrontar. De manera que yo aquí no solo te diría tres, cuatro o cinco, te diría un montón, pero el tema de la experiencia de usuario, aquí basándonos en hábitos de compra. O sea, si yo estoy comprando, eh, ahora, por ejemplo, que estamos todos en casa y yo, por ejemplo, estoy comprando ropa más cómoda, eh, más de estar por casa, pero que sea un poco chic, o sea, no en plan pijamero, porque es verdad que si tienes alguna reunión o tienes alguna videoconferencia no puedes ir ahí con el pijama, de verdad que hay que tener un, un mínimo de decencia. De manera que si yo estoy comprando ropa de sport que sea un poquito un poquito más mona, <risa> quiero que esa tienda, eh, eso por ejemplo lo hace muy bien Zalando o Asos, cuando yo estoy en redes sociales me sale un carrusel de cositas que me puedan gustar, que están en mi lista de deseos. De manera que lo que haces es decir, oye, pues mira, me voy a pasar esta tarde por Asos que estoy viendo que tienen cositas nuevas y realmente pues mira, para acompañar pues la sudadera que me compré hace... Hace unos meses, o los pantalones, o, o yo qué sé. O sea, que, que, que te ayuden a decir, oye, Paula, que sabemos que tenías esto guardado y a lo mejor te interesa el, el que me sigan, pero de buena manera, sin ser acosadores. El tema de los nuevos canales, experiencias de ventas, el tema de cómo uh -huh. venderlo. Por ejemplo, el tema del TikTok eh, es verdad que, que sigue en auge, o sea, ahora también con el tema de Instagram, el tema de Reels. Eh, la gente está poniendo las pilas a, a nivel, las famosas influencers enseñando la ropa y demás, es verdad que se pueden hacer muchos showrooms por ahí de de ropa, de nuevas colecciones que van a llegar eso lo hizo no sé si me voy a equivocar con esto pero creo que fue Michael Kors hizo un showroom, eh, un pre-showroom de las tendencias que iban a lanzar para otoño invierno invierno en... esto creo que lo hicieron en Snapchat, vale de manera que claro, cuando pasaron 24 horas eso ya no estaba pero la gente, la poca gente que lo pudo ver bueno, poca gente, era bastante gente la que estuvo ahí para verlo pudo ver las piezas que venían nuevas y era una buena manera de hacer no dejan de ser campañas de hacer hype, de decir, oye, que sepáis que unos pocos vais a poder ver la colección antes de tiempo para que, para que podáis comprarla pues eh, pues antes que los demás. El tema de los probadores virtuales. Eh, si decimos que hay inseguridad, démosle seguridad al, al cliente. ¿Cómo con todo lo que le aporte eh, esa tranquilidad de decir, oye, estoy comprando algo que sé que le va a ir bien a mi cuerpo, que le va a ir bien eh, a mis ojos. Por ejemplo, el tema de, de hacer pruebas de gafas, o sea, que con realidad aumentada, con, con realidad virtual los probadores virtuales que te comento, tú te puedes probar ahora las gafas, los complementos, el otro día estuve probando, ahora no me digas dónde fue, pero peinados, era una, era como una peluquería online que tenían que tú te hacías una foto y tú, tú podías probarte el peinado antes de, de pedir hora, para que así ya supiesen qué peinado querías más o menos, o sea, todo eso es lo que te digo, yo voy allí, eh, la peluquera te dice, ¿qué quieres? A mí ya me mete presión porque digo, madre mía, eh, tengo que ir a la idea. Te da cuatro catálogos que dices, madre mía, catálogos vintage, que digo, pero ¿quién va con los pixies o con el Bob Lounge este? O sea, son peinados súper vintage que digo, madre mía, yo quiero algo más moderno. No, bueno, más o menos para que me digas qué corte y tal. A mí no me da seguridad. A lo que siempre hago, saco el móvil y le enseño una foto de algún famoso o de alguien de decir, oye, pues mira, quiero el peinado de Jennifer Aniston, a ver si así nos aclaramos todos. Ya sé que no me parezco, pero bueno, el flequillo lo quiero igual. Bien. Yeah. Después el tema de bueno el tema de la inteligencia artificial también. Supongo que eso a la larga tiene que irse incorporando de alguna manera. Igual que los métodos de pago, esperemos que el tema de las monedas virtuales aparezca de alguna manera. ¿Qué más? El tema de los drones. Eh, eso llevo ya años, eh, uh -huh. bueno, años no, pero sí el tema de Amazon y los famosos drones, que yo no sé cuándo van a sacar eso, pero yo tengo unas ganas de que venga un drone a casa y que me traiga un paquete. Que pese poco, claro, porque tampoco me imagino que me lleven un, un microondas, un dron, porque, madre mía, eso eso tengo que hacer un vídeo porque se hace viral. explicándolo a mi manera, en plan storytelling, bueno, se hace viral, eso seguro, vamos. <risa>
0: Claro, claro, es que es lo que comentas, ¿no? Al final esto se vuelve material de insumo para campañas de storytelling, para campañas de, 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 de narrativa donde se desarrolla realmente eh, un, un concepto alrededor de esta tecnología. Es decir, o sea, en el futuro del e-commerce eh, las campañas de marketing exitosas van a ser aquellas de emprendedores o de marcas que dominen el componente tecnológico que, está, que, sí, sí, que, sí, sí. Que, que tienen Bueno, eso por ejemplo online, lo está haciendo ¿sí? ahora
1: IKEA con su catálogo interactivo, sí. lo, de, lo de que tú coges el, el mueble y lo puedes poner en el salón para que veas un poquito el efecto que te va a quedar con, con todo. Pero ahora, por ejemplo, una de las cosas que, que quiero hacer es pintar el salón, lo quería pintar de azul y me metí en Amazon en no me acuerdo si se llamaba Bruguer, la marca, que te deja hacer una foto de, del salón te deja, te deja subirla para que te, te lo pinta automáticamente para que veas el efecto que va a tener en tu casa es una manera de que, ya que no estoy viendo la pintura, ya que no sé lo que me va a llegar, el color exacto, porque es verdad que varían los colores según la textura donde la vayas a poner eh, para que te hagas una idea clara del color que va a ser exactamente y cómo va a quedar tu, tu salón, es una manera de, de que yo me quede tranquila, me da confianza y es una manera atractiva de, de venderte el producto, claro que sí, sí, sí.
0: Genial. Paula, hemos, hemos aprendido un montón de cosas en este ratito que llevamos juntos. Ya sabemos que disruptivo eh, puede tener impacto positivo o negativo, pero que en cualquier caso siempre va a ser algo que va a atrapar la atención de la gente. Eh, hablamos un poquito del estado en el que estaba el mundo del marketing en este momento, que está un poquito encajonado. Sabemos que también se puede ser disruptivo por uso de la tecnología, por, el, por, el uso de, por la incorporación de las herramientas tecnológicas a las campañas de marketing que hagamos. Hemos dado un paneo general. Pero antes de despedirnos, queremos meterte en un compromiso. Queremos que le des un consejo a un emprendedor que te esté escuchando en este momento y que busque impactar a su audiencia objetivo. ¿Qué tiene que hacer o qué crees tú que sería lo principal que debería hacer una persona que tenga una marca, un producto, un servicio y que lo venda a través de un e-commerce y quiera llegarle a un público en específico? ¿Cómo Bien. puede un emprendedor Aquí impactar a su cosas. audiencia?
1: Eh, una de ellas es despierta de una vez la frase eh, famosa, despierta ¿vale? Eh, sal de, del molde rompe con lo que haya marcado, atrévete y sé, sé flexible, bien no pienses que si los demás lo hacen así yo tengo que hacerlo así, para nada al contrario, no mires nada de lo que estén haciendo o sea, si realmente miras eh, la competencia que sea para ver lo que hace, para saber a qué te estás enfrentando, pero ni copies ni customices, ni nada luego, segundo eh, el tema de los datos sobre todo. La gente tiene un problema con el tema de no eh, analizar, de mirar los datos, las estadísticas, mira y analiza datos. O sea, la información es poder. Tienes datos. En caso de que tengas, eh, en caso de que tengas una web, de que tengas un e-commerce, lo que sea tienes Google Analytics, tienes un montón de herramientas de deseo que te analizan, qué está buscando la gente el tráfico web que te entra el tema del flujo de comportamiento de las personas, cuánto tiempo pasan en cada página, analiza analiza cuál es el problema que tienes en tu, en tu web, en tu e-commerce analiza cuál es el problema de por qué una persona está tanto tiempo en un sitio o llega hasta la página 15 y no compra que a lo mejor no tienes tallas, que a lo mejor los precios son muy caros que a lo mejor la descripción de los productos son pobres, o sea, analiza, sobre todo analiza, que tienes datos para hacerlo, analiza para ver cuál es el problema y enfocarte en ello. Y luego, eh, dale una vuelta a las cosas, innova la realidad, lo que decíamos antes, ¿vale? Transforma lo que tú ves en algo que pueda elevar tu producto, tu marca, lo que sea, pero eh, sobre todo a través de la espontaneidad y la naturalidad. No mientas nunca, ¿vale? Pero intenta ser diferente y de una manera creativa, y ahí entra el storytelling, el copywriting, entra el diseño, hacer creatividades, todo lo que pueda ayudar a enfocar tu mensaje, aplícalo aplícalo y sobre todo de manera creativa por favor, hazme el favor que tenemos que cambiar el mundo ya de una vez
0: <risa> Excelente, excelente, estamos hablando con Paula Garrofé, una cachetada de frescura para que despertemos en nuestras campañas de nuestros e-commerce de nuestros productos y de nuestros servicios Paula es creativa influyente, es diseñadora gráfica, es gestora de redes sociales es creadora, en resumen, de contenido creativo. Paula, un honor una alegría haber conversado contigo hoy en este episodio de Masters del e-commerce y esperamos verte muy pronto en otro próximo episodio de Masters del E-Commerce.
1: Muchísimas gracias, muy amable. Que vaya muy bien y mucha creatividad para todos.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Masters del E-Commerce. Y recuerda que en Shopify te ofrecemos un periodo de prueba gratis de 14 días al que puedes acceder sin necesidad de poner tu tarjeta de crédito tan solo haciendo clic en el enlace que está en la descripción de este episodio. Esperamos verte nuevamente en otro capítulo de Masters del E-Commerce.